0: Klikám. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu. kliká Místo, kde uchopíme a otevřeme. Místo, kde neuchopíme Bibli jenom fyzicky jako knihu, ale kde uchopíme také biblické myšlenky, principy, výzvy. Místo, kde se otvíráme, opakem otevřenosti je uzavření. To, že máme pocit, že už všechno víme. Jenže pokud čteme Bibli, nejedná se o to jenom se věci dozvědět, ale být Pánem Bohem také formování. Někdy se jako křesťané snažíme uchopit správné myšlenky a děláme aktivity, učíme se dovednosti, návyky, musím uznat, že jsem někdy v životě vyčerpaný a říkám, pane bože, pojďme to prosím udělat naopak. Jestli můžeš, prosím, uchop ty mě. Dej se mi poznat. Dávej mi do života znamení. A to jsem udělal nedávno. Jak už jsem říkal minule. já jsem se chystal s pořadem klika skončit, protože jsem se potřeboval nadechnout od jakékoliv tvorby. Mám v životě spoustu konceptů, nejenom ekonomických, ekologických, filozofických, ale také teologických. A jak jsem minule mluvil o té čerstvosti, měl jsem pocit, že potřebuji věci pustit, aby je znovu s pánem Bohem mohl uchopit. Ale když jsem zvažoval, jestli v klice pokračovat, tak jsem měl už jenom poslední den na rozmýšlení a takhle ráno říkám, pane Bože, já vím, že to takhle asi nefunguje. A jestli můžeš, dej mi znamení, že mám pokračovat. A víš co, abych viděl, že jsem si to nevycucal z palce, dej mi alespoň tři znamení. A byla asi sobota ráno, já jsem přišel pracovat na Salaš a pronasl jsem tuhle modlitbu, nalal jsem si kávu, dívám se z okna a pípla mi sms Nebyla to sms byl to e-mail a já to většinu nečtu. Když pracuji na Salaši, mám rád, že mám v hlavě volno, klid, ticho. Ale přečetl jsem si to a zrádej mi přeposlali jeden e-mail od jedné posluchačky a ona nepsala jenom, je to špatný nebo je to dobrý, děkuju. Ale rozebrala několik dílů a napsala nějaké svoje příběhy, co jí to přineslo. A pro mě to bylo moc cené, asi říkám, že by, ale si říkám, tak to může být náhoda. A ten den jsem na Salaši pracoval na terase si říkám, proč já vůbec tady na Salaši dělám terasu? Aha, tady jsem chtěl vždycky jako psát, psát kliku. A co tady budu psát, když vlastně už s klikou končím? Tak jsem si říkal, to je zvláštní, že dnešní den dělám terasu, kdy přemýšlím, jestli pokračovat nebo ne. Zavolal jsem svému staršímu bráchovi, Jankovi a říkám, jino, mě by zajímalo, kdyby si mohl poslechnout jeden, dva pořady s kliky, a zajímal by mě tvůj názor. Je to můj brácha, jsme k sobě otevření, ale nemažeme si měst okolo pusy, víme na čem jsme, známe taky svoje limity, handicapy, slabé stránky, takže brácha by mi to řekl na rovinu. A brácha říká, víš, ale hm, já mám odpolední. A já když přijdu ale z odpolední po práci, já si můžu něco poslechnout tak říkám, já ti poslám odkaz, klidně to proklikej. poslechni tady dvě minuty, tady dvě minuty a řekni mi, co si myslíš. On přišel z práce, psal mi, že bylo 23.15, tři čtvrtě hodiny před půlnocí a v mailu mu přišel odkaz na mé pořady. Říkal, že litoval, že vůbec něco slíbil. Ale pustil si jeden díl a pak další a byl jsem šokovaný, že si pustil 12 dílů Poslouchal to do tří do rána a pak mi napsal nějaké psaní k tomu. Ani mě tolik nezajímalo to, co mi napsal, ale šokovalo mě, že můj brácha si poslechl 12 dílů. Tak jsem si říkal, no, dělal jsem terasu, přišel mi e-mail, brácha si poslechl 12 dílů. To můžou být tři náhody, ale může to být taky znamení. Ráno, když jsem měl napsat odpověď do rádia, tak jsem si říkal, asi jo, ale nevím. A můj mobil mi ukazuje v rámci aplikace fotky na Google, co se stalo před pěti lety. A přišly mi tři fotky a jedno video, kde jsem byl před pěti lety. Zjistil jsem, že jsem byl ve studiu Rádia 7, že jsem tam byl se svojí dcerou Klárkou a měl jsem tam nějaké humorné video. A jsem se říkal, to jsou takové malé, úsměvné maličkosti, ale měl jsem pocit, že to nejsou úplně náhody. A tak jsem to přijal jako znamení. Ale v dnešním dílu bych chtěl mluvit úplně o něčem jiném. Ten dnešní díl jsem nazval Zakopaný pes. Vítejte v pořadu klika. Jednou se nám stalo, že volá sousedka, že vidí na našem domě cihly. Ale my jsme měli omítku. Věla nám trubka pod vanou ze sifonu a celá zeď promokla tak, že bylo vidět, kde máme cihly. I přes omítku to prosakovalo. Tak jsem trubku popotáhl, sifon jsem spravil a všechno bylo v pořádku, časem to vyschlo. A asi za pět let jsme zateplovali dům a udělali jsme odpady okolo domu. A od té doby u rodičů byla velká skvrna na zdi v chodbě. Říkali jsme si, že jsme asi překopli někde starou drenáž a že to prosakuje. I u nás v kuchyni někdy byly skvrny, ale vím, že dříve v té místnosti byl chlév, jo, Byly tam kravičky, ovečky, no a teď tam bydlíme my. A tady u těchto pokojů, kde byl chlév, tak prosakuje sůl. Není to voda, ale prosakuje sůl. Jak říkal můj kamarád Tomáš Horák, rekonstrukce domu má tři výhody. Je to jednou tak drahší, je to jednou tak další a nikdy to není tak, jak bys chtěl. A tak se člověk smíří s tím, že je to starý dům a i když je zrekonstruovaný, tak sem tam uvidíte někdy nějakou skvrnu. Před nedávnem jsem seděl takto doma v gauči a měl jsem nějaké mžitky před očima. Říkal jsem si, asi jsem přetažený. Po dvou dnech jsem zase viděl ty samé mžitky. Podíval jsem se pořádně a uviděl jsem, že u stropu je skvrna, že tam něco prosakuje. Což může být cokoliv. Jenže každý den se to zvětšovalo. Zavolal jsem instalatérovi a ten říká, Petře, musíš to vybouchat. Musíš to vybouchat buď dolů z kuchyně nebo ze záchodu. Já říkám říkám, tak to děkuju, to jsi mi hezky poradil. To jsem docela viděl. V dnešní době je hrozně těžké sehnat nějakého dělníka, takže si to musíte udělat sami. Na 14 dnů jsme odstavili nahoře záchod, ale zjistili jsme, že skvrna se stále zvětšuje. A tak mi nezbylo nic jiného, než nad kuchyní vybourat velkou díru a dostat se do potrubí pod záchodem. Nic jsem neobjevil, a tak jsem musel nahoře rozbít záchod, vybít kachličky a pod geberitem udělat velkou díru. No, byl jsem nešťastný z toho, kolik jsem toho rozbil a jak jsem všude naprášil, ale našel jsem to. Za záchodem je taková šachta a tam byly rozpojené trubky. A v tu chvíli jsem se docela lekl. My totiž Mezi naší bytovou jednotkou a bytovou jednotkou mého taťky jsou dvě stěny. Jak tam býval dříve chlév, tak ti lidé to měli promyšlené. Tam byly dvě zdi, byla tam zvuková izolace. A přesně mezi tyhle stěny mi už roky tekla voda. Voda z vany tekla mezi tyhle stěny a tekla někde do země. A tak jsem byl zděšený, že mi tady už roky teče mezi stěny a že ten dům to poškozuje, znehodnocuje, a já o tom ani nevím, protože do toho prostoru jsem nikdy neviděl. Přemýšlím, zda to takto může být i s mým životem. Jestli někde mezi stěnami, kde není vidět, kde skoro nikdo nic nevidí, může být něco, co tam být nemá, co trvala znehodnocuje můj život, vztahy, o čem ani nevím, anebo vědět nechci. Druhá Samuelova 12.1-7 Hospodin poslal k Davidovi Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu. V jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravu a skotu. Chudák neměl nic než jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živili, rostla u něho spolu s jeho syny. Jedla z jeho skývy chleba a pila z jeho poháru. Spávala v jeho klíně a on ji měl jako dceru. Tu přišel k bohatému muži náštěvník. Jemu bylo líto vzít nějaký kus svého bravu či skotu, aby jej připravil poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil ji muži, který k němu přišel. David splanul proti tomu muži nárabným hněvem, řekl Nátanovi. Jako živě hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A tu ovečku nahradí čtyřnásobně za to, že něco takového spáchal a neměl soucit. Nátan Davidovi odvětil, ten muž jsi ty. Hřích většinou nechce být jedináčkem. David nebyl v bitvě. Uviděl nahou Bačebu z písní, Nechává zabít jeho manžela, celé to dělá pod vodem. A když slyší příběh se stejným problémem, tak splane spravedlivým hněvem. Jan 16.8. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Ježíš Kristus nám dal ducha svatého, který může být v každém z nás. A jedna z věcí, kterou duch svatý dělá, že nám ukáže to, co nikdo nevidí, to, co nevidíme nebo to, co vidět nechceme. A zajímavé je, že Duch Svatý to neudělá, aby nás obvinil a odsoudil a zatratil, ale aby v našem životě mohla vzniknout změna. Já jsem v životě vždycky chtěl kázat Bibli a byla to pro mě velká podsta. Také jsem rád lidi duchovně doprovázel, Dělal jsem spoustu mládežnických projektů a chtěl jsem, aby tyhle projekty byly v takové kvalitě jako v sekulární společnosti. Aby laťka pro provedení, pro formu nebyla nižší. A když něco dělám, tak se do toho zakousnu. A v určité době jsem skoro přijímal každé pozvání, kam jsem mohl cestovat a kde se mohl kázat. A také jsem dělal spoustu projektů. A dlouho, dlouho jsem to dělal na úkor své ženy. A ona nechtěla stát proti mě, proti mé službě a už vůbec ne proti Pánu Bohu. A tak jsem některé věci ve svém životě ničil, aniž bych to chtěl vidět. Naštěstí jsem měl spoustu dobrých přátel, kteří mi to řekli a u mě je to jako zléky před upotřebením zatřepat. Přátelé mi to museli říct opakovaně a až nehezky, abych si to uvědomil a bylo mi to líto, ale Duch Svatý nedělá to, aby nás obvinil a odsoudil, ale aby v našem životě mohla vzniknout změna. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Zkusme se podívat, jestli ve svém okolí nemáme takového Nátana. Člověka, který je moudrý, který je milující a který je také pravdivý. Pokud takového člověka, ať je to muž nebo žena, najdeme, zkusíme se ho zeptat, jestli vnímá nějaké slepé místo, něco, co nevidíme nebo co vidět nechceme, jestli by nám o tom řekl. Vždycky je daleko snažší a bezpečnější, když si o takovou věc řekneme sami, než když to dospěje tak daleko, že nám to ostatní řeknou sami od sebe. Na Pánu Bohu je úžasné to, že nás duchem svatým usvědčuje ne aby nás obvinil, ale aby nás očistil a vedl k proměně. On je schopen to způsobit. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví z pořadu klika od mikrofonu z Rádia 7 a těším se třeba zase za týden. Mějte se pěkně.